1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天呢，我要跟大家讨论一下皮肤的问题。我们讨论的是冬季养，还有冬季的皮肤保养。为大家邀请到的是皮肤科的名医哦，台北医学大学附设医院皮肤科主任，也是好心肝诊所的主治医师林明秀林医师，林主任好。贾云主持人好，大家好。是林氏，我先请教一下啊、喔。我们今天的主题之一就是冬季痒、喔、我自己也是，每次到冬天我就觉得好像腿特别痒哦。那这个冬季痒到底是什么？它是一种湿疹或皮肤炎吗？是是的，它是一种皮肤炎
0: 。对、嗯，它其实哈、喔、在我们冬天非常容易见到。嗯，好，因为我们临床上就常见到冬天的时候哈、喔，就是病人会抱怨说，哎，前胫哈，就是腿的前胫，小腿前面，嗯，然后或者是就是呃腰际，好，或者是腰啊。对腰际也会，然后还有手臂，哈，这种地方哈，就是会比较容易会干痒。好，那这种干痒哈，它就是一个很多时候都是一个呃冬季湿疹。好，那当然冬季湿疹我们要跟其他的那个湿疹做鉴别诊断。好，因为我们呃冬季湿疹的话，它其实就是有一些呃皮肤炎也会在冬季好发，比如说像是一个异位性皮肤炎，好，或者是一个肝腺，好，然后或者是甚至它本身是有一个鱼鳞腺，好，这個也都很容易会在冬季的时候会好发。好，那我们通常呃来给医生看病的话，我们就会做一个鉴别诊断。好，那通常冬季湿疹的病人哈、哦，如果说他本身有一个异位性皮肤炎，或者是呃干癣呐、鱼癣、啊、这种，通常就是大部分已经都本来就已经在皮肤科有看过诊，好，然后大概已经呃长久以来都有看过这相关的一些疾病。好，那冬季湿疹、冬季痒的病人好、哦，算是。嗯、呃、嗯、呃，等于说是呃，在秋冬的时候偶、哦、发出来的哈、哦，它比较平常不会是说哎、欸就是，所以夏
1: 天就没有，它只有冬天才会发生。是是，就是秋冬的时候，那夏天就自己好了吗？呃，主最主要就是
0: 因为我们秋冬的时候，因为我们皮脂分泌比较少。嗯，我们知道呃，冬季的话哈，因为天气干冷哈、哦，那天气干冷的话，我们的皮脂腺分泌就会比较少。嗯，好，我们的汗腺分泌也会比较少，因此就是我们的皮肤就会处在于一个比较干燥的一个過的一个状况。对。是。那它过干的状况的话，就可能角质层就会有一些产生一些裂痕损伤。好，哦、那所以它
1: 会皲裂咯。是的。会掉屑吗
0: ？是的，会掉屑。哦，对。
1: 是啊，那是湿疹，大家过去都以为是想长小丘疹那种才叫湿疹，是这种冬季养的话，它不是小丘疹的状态吗
0: ？不是，它大部分都是可能就是一片红斑哦，然后合并有。有一些裂痕，好，那就像一个瓷器哦，就是呃撞到以后裂开，好、哦，所以它在呃发纹會,会裂
1: 到出血啊，或者是很深吗？哦、会的
0: ，会的，会裂到出血，哇对，这么严重？对，它有一个发文的名称叫做 exema c r a c o l i 好、啊，它这个 c r a c o l i 就是裂痕，好、哦啊，那我们可以说就是说，有时候在小腿前进，我们就可以看到就是像一个瓷器裂开的一个样子，好、哦，就是会有一个像一个呃一个呃裂开
1: 不就痛斑纹
0: ，然后龟裂的样子，好、哦，那是。所以这时候有时候病人就会说会有点疼痛、oh, ，对，会有点刺痛，然后会不会會,有點不舒服会不会深
1: 到说流血或感染呢？
0: 嗯，的确是有可能的。我们通常就是如果说呃皮肤皲裂，然后又没有好好的保养的话，好，因为一旦皮肤皲裂的话，我们就可能要上一些油膏哈，然后可能要用一些抗生素的油膏。好，那如果没有用抗生素的油膏的话，很有可能就是再加上一些就是烧抓啊、哈破皮啊、哈细菌感染等等，这时候就有可能会有发炎的一个状况
1: 。是，那那林医师，我要问一下，您刚才讲到说要做鉴别诊断啊，像异位性皮肤炎呐、啊，或者是鱼鳞癣呐，或者干癣，我知道干。显示自体免疫的问题嘛，对不对？是是,是。那鱼鳞癣呢？然后跟异位性皮肤炎，呃，这种异位性皮肤炎是过敏嘛？呃，异位性皮肤炎可以说它是本身就是本身一个过敏的一个体
0: 质造成的，好，然后可能就是,是呃本身就是呃就是家可能会有一个家族史，哈，也许爸爸妈妈可能会有一些、嗯、可能过敏性鼻炎、气喘或是异位性皮肤炎，然后自己本身又有一个慢性的皮肤炎，好，然后有一些慢性搔抓的一些湿疹，好，那主要是呃像若是婴幼儿的话，就发生在就是比如说是呃。四肢的屈侧的位置，然后如果是成年的话，可能就是伸侧的位置。伸侧
1: 是指这身体两边吗？呃，
0: 是外侧的位置。哦，就是外肘的外侧、哦。对，那这种皮肤炎它都是慢性的，比较不容易就是呃、嗯、完全的痊愈，然后可能会好好坏坏。好、喔，那它可能会合并一些，比如说像是呃眼睛周围的皮肤炎啊，哈，然后可能会有一些呃乳头的湿疹啊，哈，然后皮肤有一些就是像手掌、脚掌也是很容易会有一些慢性的湿疹，这些都算是皲裂。这些都算异位性皮肤炎，对，都是异位性皮肤炎比较好发的一个症状。那异位性皮肤炎的话，它本身吼，就是它本身也是跟它体质有关系哈。因为它的角质层，本身就是它的菌，可能就是让它的呃角质层没有像一般人这么的健康哈，所以它容易受到外界的刺激，还有一些内因性的一些一些反应哈，造成一个皮肤发炎的一个状况。是。那这样子的一个异位性的一个皮肤炎，的确也很容易在。秋
1: 冬季节交替的时候，对就会恶化，对就比较容易恶化。那我问一下、啊，这个冬季痒好像比较常听老人家在抱怨，它是不是跟年龄有绝对的关系啊？
0: 是的，这个冬季痒，因为我们知道我们年轻人哈皮脂分泌就是比较旺盛一点哈，但是如果是年龄比较长的长者。好，的确，它的皮脂分泌就是比较少，嗯，对，然后汗腺分泌也是比较少的。好，所以这个冬季氧是好发在中老年人。那有没有性
1: 别差异？有没有说男生比较多还是女生比较多呢？说老实话，是男生比较多。对、啊，男生比较多啊。
0: 对，说老实话是男生比较多
1: 对男生比较多对说
0: 老实话是男生比较多、嗯、老年男性比较多。
1: 那是跟荷尔蒙变化有关吗？也没有。
0: 嗯，应该是老年男性，就是本身就是可能一方面就是说他们可能。呃，皮脂分泌也没有那么的旺盛，然后再加上可能也许比较没有像女性同胞这么可能会擦保养，好可能会擦保湿啊，然后就比较容易会有在呃小
1: 腿啊，好这种就是四肢的部分比较容易出现一个呃冬季痒的一个状况、哦。哦、好，那这个冬季痒我就要问一下了，这个冬季痒是不是只有干性皮肤的人才会有？那容易长痘痘出油的这种比较年轻时候比较容易出油的这种油性皮肤也会冬季痒吗？嗯、呃，的确也有可能，好、哦，这个会发生在一个。情况
0: 哈，比如说就是说，嗯，嗯这年轻人哈，他可能去呃日本玩哈，然后可能天气就是比较干冷哈，然后再加上泡个温泉好，或者是说哦本身哦是年轻人，然后皮脂分泌是正常的，可是他天天都在泡澡，然后一泡可能就是泡个半小时哈，然后甚至就是我们有遇过，就是呃某位董事长哈，就是他就是天天洗澡要洗三次的。好、哦，这种爱干净<笑>是的、哦，所以就是过度的
1: 把自己的皮脂膜洗掉。是，那我就要问了，那那这如果说我知道说我自己每年到冬天都会有这个冬季湿疹、冬季痒的问题，那我是不是就不能够泡温泉了？那我能够，那冬天泡澡是很舒服的事情啊。那你你这样子，我是不是都不能泡澡了呢？是，我想有一些
0: 可以协助的方法。好、嗯，第一个就是说泡澡时间不要太长。嗯、哦，
1: 然后泡澡的温度不要太高。可是泡澡就是要泡的久才舒服啊，还要头上顶个毛巾，是才有泡温泉的 f e e 第三就是我们可以在、呃、
0: 泡澡的浴缸里面加一些沐浴油，啊、这个也会有点协助，就是
1: 沐浴油直接往水里倒啊。啊、嗯
0: 嗯呃，它有一种沐浴油是可以放在。放在泡澡的那个浴缸里面的、oh, ，所
1: 以那那泡完了这种沐浴油的话，是不是我站起来以后，我也不用再抹乳液了，我就身上一层油了？是，可以少一点。对， oh. 但是重点就是
0: ，呃，洗完澡之后要呃赶快上一层保湿，这是最重要的。嗯，好，因为我们这种呃冬季湿疹基本上它又可以叫做缺脂性的湿疹。嗯，好，它就是呃皮肤等于是说过于干燥，所以我们洗完澡好，趁着。我们的角质层还有水分的时候，这时候要赶快擦保湿产品
1: 哦、oh,。所以时间很重要，很多人就是说，哎呀，随便我睡觉前擦一下就好，或者是我早上起来擦，是，其实是应该洗完澡马上擦，马上擦，哦，马上擦,、oh, 馬上擦，马上擦。那可以用肥皂洗澡吗？尽量少一点，对，尽量少一点。嗯，因为肥皂其实它的呃
0: 去油力非常强
1: 。那用沐浴乳会不会好一点？有时候觉得沐浴乳滑滑的、啊，那会不会比较保湿呢
0: ？嗯、呃，可能稍微选择一下，就是说选择就是它的去油力不是太强的沐浴乳。嗯，那如果用肥皂洗澡的话，就是要避过某一些部位，不要洗太多。嗯，好、啊，对，你如果是哪一些部
1: 位要避开啊？
0: 比如说肥皂洗澡的话，你就不要在我们这种就是呃四肢四肢的末端，好、啊，一直拼命的洗它。哦，对，如果你肥皂洗澡的话，也许就是像呃后背啊哈那种前胸啊，就可以稍微洗一下哦、嗯。但是这种四肢的末端，可能就尽量不要一直去搓揉它哦。哦，所以这
1: 个末端是最容易缺缺脂的缺脂的。对，哦、所以它最后发就
0: 是像是在小腿前进，然后四肢前臂的位置，所以就比较容易会有脱
1: 屑，然后干燥甚至皲裂的一个状况。那像有的家庭主妇洗完碗，热水洗完碗以后，是不是也是必须要立刻抹上这个呃护手霜？是的，是的，
0: 没错。的确，就是说，因为我们就是呃，皮肤在冬季的时候，很容易因为我们就是呃，比如说一些清洁哈，过度清洁对，过度清洁会把我们正常的一个皮脂膜哈。我们知道我们这个皮肤哈，它其实表层都有一层我们自身分泌的皮脂膜，然后它可以保护我们的角质层。保护我们的皮肤，好。那当我们把它过度洗掉以后，就很容易会造成一个湿疹，会造造成一个皮肤炎的状况。好，所以不管是就是说，可能洗手啊，
1: 好，或者洗澡过后，最重要就是赶赶快擦上保湿的产品。重点就是你喷完水以后，赶快擦就对了。是的。好，那水温呢？像很多人都觉得冬天好冷，我水温要热一点。像那个热水器都把它调调调调到高温的这个情况、就是，是的，
0: 可以吗？嗯，当然，如果说就是说。呃，如果已经有这个冬季湿疹的话，建议不要调太高温，因为越高温越会把油脂洗去。嗯，好，我们都知道，像洗碗机，它可能就是七十度以上的水，好就可以把油脂都洗掉。嗯，好，那所以你把温度调高，它就可以把我们的皮肤的皮脂膜洗掉、嗯，
1: 也会带走你剩剩余的一点油脂都被带走了。所以是的，那水温是不是？那那样低到什么程度呢？那我洗冰水是不是代表说我最能保湿了？我想大家也不需要这么的辛苦<笑>，
0: <笑>我们可以就是调比我们体温稍微高一点哈，让我们还是有泡澡的感
1: 觉，哦，但是不要太高温。而且这样的温度你也待不了太久，你就赶快就站起来了，对不對是，
0: 是我们通常就是不要到太高温，就是因为我们体温可能就是呃三十六度左右，可能我们就是调它概不要超过四十度左右。嗯，那这样子温度还温温的，然后哎、欸、泡澡还可以。赶快泡一下，赶快出来。好，那当然，你如果要泡热一点的话，就建议时间不要太久。好，进去五分钟就赶快出来了。好，不要泡很久。好，那我们泡完之后，就是要赶快擦保湿的那个乳液。好，擦完之后，好，然后赶快就是呃，稍微就是。
1: 晾干，呃、嗯哦，然后就赶快做好保湿，就是对对对。我们要稍微休息一下啊，待会儿呢，呃，我会在三十八分开放现场口音专线，听众朋友，如果你有任何皮肤方面的问题、冬季保养方面的问题，都欢迎你。三十八分的时候呢，拨电话进我们的节目现场，直接来请教我们今天的来宾林明秀林医师。我们今天请教的是皮肤科的专家，待会儿再回来哦
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 我今天现场为大家邀请到的呢是台北医学大学附设医院皮肤科的主任，同时呢也是台北好心肝诊所皮肤科的主治医师林明秀林医师来跟我们谈这个冬季养，还有冬季的皮肤保养问题哦、喔。林医我们刚才讲到那个洗澡洗澡水的温度问题，我记得要问，很多人冬天喜欢去那个 j a c u z 这样冲啊，用很强的水柱啊 ，SPA 是这样子好，这种很止痒诶，那可以吗？对于有冬季养体质的人？如果是这种呃强烈的那个水柱的
0: 话，如果它是就是等于是说它只是一个物理性的冲击的话，嗯，的确它就是说可能会有一些按摩的一些功用了哈。那它如果不是很高温的水的话哈，其实应该是还 OK。但是如果是一旦有冬季痒的情况，可能皮肤本身有一些皲裂的情况，就建议不要再去用。大量的一个一个水柱去强烈的冲冲击，对，因为有可能会会让这个裂伤会会再更恶化，就不要再就是太多的那个那个刺激，会再更好一点。那如果正常皮肤是还 OK， 因为正常皮肤的话，它其实就是只是一个嗯、呃。按摩冲击的一个一个一个力道，所以是 OK 的，没
1: 问题。是那另外要问一下，就有很多的银发族喜欢冬季游泳啊、哦，他是一年四季都在游，早有对的。是是,是,是是。那这个游泳池里都有加一点点氯啊，是是是,是、哦。那像这种消消毒药水会不会让他的这个冬季皮肤更加的受到一些刺激或者是伤害呢？恶化。对，通常如果说就是他已经是一年
0: 四季在游泳的哈、哦嗯，通常这个应该是还好。对，因为他不会就是、嗯、他已经习惯了，对他已经习。惯的，对。但是如果说本身对这游泳池的氯哈，就是会造成他的那个皮肤发炎的话，其实偶尔去游就会发生比较厉害的一个皮肤炎。对，那我想他如果本身对这个氯哈可能会过敏，或者是会对它造成刺激的话，其实他应该也没办法每天去游。嗯，应该没办法每天
1: 去游、嗯。那通常就是像我们这个学生上体育课，是上完了以后就一定要立刻上游泳课，上完立刻就要洗澡，对不对？还是说我可以拖到回家再洗就好了？嗯，不行。通常我
0: 们都建议游完泳以后，一定要把身上的绿水冲干净。嗯，好，一定要立刻
1: 就是要马上洗头洗澡，把这些绿先冲掉、嗯。好,好，那如果已经有这种冬季湿疹的，或者是本身就有湿疹、易味性皮肤炎的体质，那我在衣服的材料选择上会有什么样的影响吗？因为冬天很多是所谓的发热。热衣是那个都不是棉的、欸，那个会有影响吗？
0: 嗯、呃，会的，会有影响哈。因为如果是像发热衣这种哈，它可能就是会比较让本身已经有皮肤炎的病人哈，他会觉得会再更痒。好，怎么说呢？因为这个发热衣它可能会让温度稍微上升一点点。好，那你本身如果就是像有一个异位性皮肤炎或者是冬季湿疹的一个情况的话，它可能使用了以后会再更痒。那这是我们的建议都是第一层希望先穿一个棉质的衣服，所以
1: 内衣第一层贴身的是棉的,、嗯、是的，是的，哦，对。那,那发热衣可是很多发热衣都做成内衣的形式、欸，哎，就穿在第二件就好了。<笑>哦，等于你穿两层内衣、哦，对对对对,對,對，一穿一个薄一点的棉质
0: 对棉的，对對,、哦、对，或者是发热衣就是选用就是背心的。就是先穿一层棉的，再穿一个背心的。
1: 那可以吹暖气吗？像如果有的时候寒流来很冷啊，那你就会想说我家里空调调成暖气。这个暖气会不会让我们的皮肤更干，然后更多问题？是的，这个暖气通常就是会让那个整个温度
0: 上升。好，然后通常家里的暖气哈也会就是呃，有的是湿度
1: 对着人直接吹的。是的，
0: 那它会让湿度在下降，所以这时候就建议就是房间里面就要摆一盆水。可能要摆一小盆水，嗯、哦，或者是直
1: 接用加湿器，对，或
0: 者直接就使用加湿器，好、哦，不然皮肤哈会非常的干燥，好、哦，而且这时候就是说，你可能甚至能黏,黏膜可能都会有点干燥，就眼睛啊，对对，眼睛干，鼻子也干，对、哦、对，所以就是建议还是要使用一个加湿器，或者是放一小盆水，嗯，然后让室内的湿度能够维持。好，这样子才皮肤才不会造成就是一些嗯干裂的一
1: 个状况。像有的子女很孝顺啊，都会帮银发族的爸爸妈妈买那个电毯。是是牌子盖上就好暖和。是是是，这个对老人家的皮肤会不会有一些什么样的不好的影响啊？其实还是要小心，对，因为我们曾经就会烫伤对，看过
0: 就是电毯造成的一个皮肤炎。好，那这时候就是会有一些网状的一些像那个大理石斑纹的这种皮肤炎出现哈。嗯，好，这个就是还真有这样子的，对，还真有这样子的。对，那所以这个还是要特别小心，在使用电毯方面一定要注意它的温度。然后还要注意，就是说不要直接就是嗯，就是太高温，好接触到皮肤，造成一个就是火焰性的那个皮肤炎。所以那种
1: 已经算是有点灼伤了，是不是这个意思呢
0: ？嗯，应该算是就是说，因为它的高温造成我们的皮肤。就是有点受到一点破坏，嗯，对，所以这种就是说务必要小心。嗯、那其实我个人是比较建议，还是应该就是说，比如说开一点暖气，嗯，好，然后就是使用一点加湿器，嗯、然后这时候、啊就是、直
1: 接在被子上面加热，是的，是的，嗯
0: ，嗯 okay. 这样子会比较安全一些
1: 。好，那像很多。人就是抱怨，一到冬天，尤其是冬天，常都穿深色的衣服，是就发现哦，这上面白茫茫一片，都是雪花哈，就是很多的这个头皮屑，这个头冬秋冬头皮屑特别多，到底是为什么？是什么什么毛病呢？嗯
0: 、呃，其实通常就是嗯、呃，头皮屑比较多哈、哦，就是我们可能就是我们的头皮哈、哦，就是角质的代谢比较快。嗯，那这头皮屑比较多也是原因很多哦。哦、嗯，这头皮屑比较多，比如像是一个脂漏性皮肤炎啊，哈、哦，或者像是我们的干癣啊。嗯好，或者是说长头癣啊，还有就是说可能本身就是染发造成一个皮肤炎，好，这个都会产生一些头皮屑的一个状况。好，那如果单纯只有头皮屑，然后呃，就是皮肤都完全没有发红，好，有些人只是就是说，哎、欸，可能就是头皮代谢比较快一点，好，那这个的话，通常就是只要稍微就是加强清洁，好，应该就会改善。好，但是如果是在秋冬的话，的确很多皮肤病都可能造成。头皮血比较多的状况，所
1: 以它不光是在头皮出了问题，它可能是全身的皮肤出状况。是的，是的。比方说什么状况？是这个是，比如说像是、
0: 呃、全身的脂漏性皮肤炎、干癣呐，或者甚至就是说它可能有一个头癣呐、啊，好、哦哦，这个其实都会有一个脱血的一个状况。嗯，对。那最常见的当然就是脂漏性皮肤炎。嗯，对，脂漏性皮肤炎就是我们等于呃头皮发痒、发红，然后脱血的呃属于。呃，最大的一个一个一个,一個原因哈，是那这个话通常就是说，因为秋冬的时候，哈，就是我们一方面我们紫外线照射比较少，好，那二方面就是说我们可能免疫方面哈，对一些可能就是外在的一些，比如说像皮屑、牙孢菌。的一个滋生啊，或者是一个抵抗力比较下降的一个状况，就会产生一个比较厉害的一个脂漏性皮肤炎。好、嗯，那这时候可能就是说，第一个可以使用一些啊，比如说像是抗霉菌的 k e t o c o n a z o 的一个洗发精
1: 。哦，这个可以在一般的药局或者是呃药妆店都买得到吗？可以啊、哦，这個不是处方的吗？不是，这个可以啊、哦，这个可以在一般的药妆店就可以买得到。嗯，好、哦，我们就可以先使用像这样子的一个洗发精、哦。那如果呃红斑的妹妹有没有中文啊？这个讲了英文可能很。很多人听不懂哎、欸，那那那个这个成分叫什么？是煤焦油成分还是什么成分？呃、另外一个焦油成分是 t a 哦 t 的一个洗发精。嗯、哦，
0: 那现在台湾大部分都是一个松焦油。
1: 哦，松胶油对、哦、
0: 松胶油的洗发精，对，嗯、那如 ketoconazole 这个就是抗霉菌的一个洗发精
1: 。哦，所以也有这种特殊的药用洗发精。是的，其实可以跟药妆店就是稍微询問,问一下，他们的药师都知道對,对，他们的药师都知道、啊，对，他们药师都知道。我们又要稍微休息一下了，待会儿三十八分我开放线上扣 Q 专线，你有任何皮肤方面的问题，都欢迎你打电话来，直接请教我们今天的来宾，呃，北一的皮肤科主任林明秀林主任啊、哦。林医师有没有觉得时间过好快？好，是的<笑>。好,好，我们今天为大家邀请到的呢是好心肝诊所的皮肤科的主治医师，同时也是台北医学大学附设医院皮肤科的主任林明秀林医师啊、喔，林医师跟我们谈的是呢冬季的保养皮肤问题，还有冬季痒的问题。我们冬季痒问题刚才已经大致的都谈过了哦、喔。接着我就要问一下冬天的皮肤保养了。像我们上班族，你说我平常也不太出门，我回家的时候就开车哦、喔。在这个情况，上班族我坐办公室，我需要防晒嘛。呃，我想防晒一定是得防的。嗯，好、哦，雅云姐
0: ，我们就是防晒哈，其实就是我们第一道保养。好、哦，嗯，我们皮肤科医师常常说哈
1: ，如果你只有就是買冬天，可是防晒乳就觉得擦了很腻啊，那冬天也要真的是脸上也要擦呀，也是要擦。对、嗯，因为我们如果说只有就是买一
0: 瓶保养品的预算的话、嗯，我们一定会把它花在买防晒。嗯
3: 、對哦，对
0: 对，因为防晒是让我们皮肤能够对抗老化的。最重要的一个利器，所以就是我
1: 们一定要好好的防晒。那像日光灯，那个办公室都是日光灯啊，日光灯会把我晒黑或者是晒出斑来吗？呃，一般日光灯是影响不是很大，但是最主要是因为我们这个呃，像我们这种办公室都是
0: 会有窗户，嗯，好，其实这种紫外线还是影响比较大好。好，那像这种紫外线，通常其实我们只要出门的时候擦 SPF， 可能就是三十以上的嗯一个防晒乳。嗯其实就够了、哦，要差到
1: 三十啊！哦、我还以为说可以,可以嘿嘿嘿，还还那那在办公室的话就是三十就可以了，对就可以了。然后如果、哦、当然你如果中午还有要出去的话，
0: 就是还要再去呃，想买个中餐啊，我还要再走出去一下的话，办个事的话，嗯、那就建议中午的时候要再加差一次哦，加差一次，对对对，因为如果
1: 通常我们早上出门已经过了三四个小时，这时候就还要再加差。加擦一下哦，防晒乳，防晒乳基本上不防水，对不对,對？有的洗那个游泳一下子，或者洗个澡就,就没了嘛。啊，它其实就是我们一般用的不是防水的，但是如果是针对游
0: 泳的、潜水的那个有特别防水的
1: 。哎，其实讲那个防水，我就想问一下主任，很多那个现在化妆品都标榜防水了、啊，那个防水的眼睫毛膏啊，防水的眼线笔啊，防水的什么各种各种什么，然后洗不掉的唇膏了、啊、等等，像这些。它有防水功能，或者是不掉啊、呃，特别不容易掉的，它是不是成分上面也会比较伤皮肤呢？
0: 一般是还好，因为它其实有经过那个研究之后上市的，其实一般它不会有伤害皮肤的成分。嗯，对，只、就是这它会
1: 不会造成毛孔阻塞这些问题呢？嗯，其实通
0: 常他们如果已经就是经过测试，一般是不会，嗯，对。但是就是说，你可能在卸洗方面就要多花一点心思，啊，对，因为像这种防水的话，你可能就要专用的一些呃卸妆的一些一些产品才能够把它卸除干净，嗯，好，可能就不能像我们平常擦个防晒回家就洗个脸，好就 OK 了这样子。像冬天我们都
1: 怕皮肤干啊，可是那洗脸我我我要不要用洗洗面乳呢？还是说我只要用一点点洗面乳就好了呢？嗯，其实通常如果有上一些防防晒啊，哈，像
0: 上一些那个外出用的一些粉底啊之类的话，建议还是应该要洗脸，好好的洗干净。对，那通常就是洗脸，就是不要用太高温的水。好，这又回到我们刚才说的，越高温的水就会越带走我们。皮肤表面的一个皮脂膜，好、哦，所以就是不要用太高温的水，好、哦，那当然就是快速洗净这样子，嗯，对，那最重要就是洗净之后就要开始进行保养的程序。嗯、那保养程序有哪些呢？哦，建议在冬天的话，当然我们就是说一定要好好的擦保湿，保湿、哦，对，那保湿的话就要针对您的肤况来选择，就是擦乳液就可以了嘛，对不对？嗯，其实有些人是擦乳液就可以，有些人就要选到乳霜。哦哦，对，乳霜、跟乳液有不一样吗？啊、呃，不一样哦、呃。乳霜的话，它的含油脂的成分会高一些
1: 。哦，对，那那那如果说像老人家可以直接擦凡士林吗？很多老人家讲说凡士林最便宜夠，够多多管呢。是可以擦凡士林，但是你在擦
0: 凡士林前要先确保你的皮肤已经有足够的水分對。对，所以你如果是洗完澡，嗯、哦，就是皮肤还有一些水分，比如说刚从、呃、泡澡的那个。缸里面起来哈，还有一点沐浴油的那个成分的话，那你直接上凡士林是 OK， 因为还有点水分，还有一点油分。好，那你如果本身皮肤呃是平常早上要出门，它已经是干干的，已经有点快要皲裂的样子，这时候上凡士林就不是那么的适合。这时候建议还是要先擦一个保湿乳，薄薄擦一层，嗯，加了水以后，然后再加凡士林。好，这样子才能够
1: 真正达到保湿的效果。效果对。那像我们通常有的时候，你就有点彩妆啊，上上班要多少让气色好一点，有点彩妆，有点彩妆的情况之下，那我是不是选用的这个卸妆必须要是油脂的产品呢？现在有很多是那种卸妆油，抹上去会乳化变白色的那种，那种 OK 吗？是不是一倒就解决了呢？是,是。一般来讲的话，我们会根据您彩妆的一个一个质地
0: 哈，就是要选择卸妆的产品。好，那当然如果是油彩的话，哈。比较偏向油方面的那个彩妆的话，建议还是要使用比较呃能够卸除这些油彩的那个卸妆产品。所以就是用油过的呃比较油脂的东西，你就要用油来卸。是的，你可以用像这样子的一个产品来把它卸除干净。是。好，那当然就是因为彩妆我们。当然不希望，就是说它留在脸上过整夜这样子。对，我们希望晚上的时候哈，我们就是把脸洗净，然后上该上的保湿，好，甚至你可以再上一点精华液啊，哈，比如说一些抗老的产品啊，嗯，好，比如说像是那个维他命 A 醇啊，或者是像一些维他命 C 啊，哈，这种抗老的产品，好，然后让皮肤哈整个晚上好可以就是有足够的营养。然后，又可以足够的水分然，然后休息。嗯，好，那最重要就是乳霜哈，一定要。如果是你的皮肤是比较干燥的哈、嗯哦，就像我们给妈妈的用的哈，通常都是我们会选用比较偏乳霜类的，好，或者是比较偏油脂高的一些、嗯、一些成分的一个一个一个保湿乳，好，这样子的话会比较能够把、呃、水分锁住。而且可以达到一个就是适当的一个保湿
1: 。好，我要赶快问替那个面膜组来问一下，现在超大家超爱买面膜的，那这个面膜可以天天敷吗？可以敷着面膜睡觉吗？当然是不行。好，我们建议面膜就是敷十到十五分钟。哦，十到十五分钟，盒子上写的，寫的你不要觉得说，我觉得都还有很多水分，这样子丢掉好可惜。而且就是我们敷十到十五分钟后。
0: 重最重要是你这时候还是要再擦一个保湿乳或者是保湿、哦，所以你敷完面膜还要擦乳霜啊？是的，对、哦 okay ，对，因为面膜它是灌注一些就是比较一些可能就是高营养成分的一些、嗯、一些、呃、保养品保养品进入您的皮肤、哦，对，但是这时候好、哦，你还是需要再上一层。乳酸
1: 或是乳液，嗯
0: ，然后让皮肤完整的一个保湿。
1: 那那个面膜有的时候那个袋子里面还有很多那个呃精华液之类的东西，是是是。那我们可以拿来抹手抹脚吗？可以啊，没问题啊。哦，好、哦，对我们对，这是可以这样子抹的，没问题。嗯，那面膜
0: 大概就是要看看它的那个呃，就是它的主要的一个功效。好、哦嗯，因为很多只要是保湿的一个面膜，其实你手脚什么这个抹都 OK， 都没有一些问题。嗯，对。那有一些美白的成分的话，有时候稍微注意一下。如果有、A、
1: 酸什么的，有酸的成分的话，就建议要再稍微冲洗一下。哦，没有酸的话，你就可以直接不要洗脸了，就抹一层乳霜就睡觉了是。是的，好，呃，我想呢，待会我要开放十分钟的扣印电话啊，这个机会很难得，大家可以拨电话到零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们今天邀请到的是皮肤科的林明秀林医师，待会再回到听医生的话。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 今天现场邀请到的是台北医学大学附设医院皮肤科的主任，也是好心肝诊所皮肤科主治医师林明秀林医师，跟我们回答哦有关于冬季的皮肤保养问题。有皮肤科的问题，你可以打电话到零二二五零九九九三三。好，我们接呃第一位听众朋友电话。你好，请说。呃，林医师，麻烦您戴一下耳机。好，呃，请我要提醒大家哦，麻烦把你的收音机音量呃在你开始讲之前呢稍微关小一点啊。好，请说。我关下啊，我等一下，没关系，没关系，我听得见你，你直接说，没关系，谢谢。啊<笑>，他可能收音机放比较远。你、嗯、好，主持人好,是好，我想要问一下，就是
3: 我大概是几个月前吧，然后就是右大拇指就是开始会长一些水泡。嗯，然后我我在想，因为我本身有易过性皮肤炎，所以我会特别注意饮食方面的问题。我那一阵子就是因为天气热，然后就一直吃有炼乳，就是乳制品方面的东西，然后就是大拇指就开始长一些水泡。然后以前我就会长，但是以前是长在就是别的小小小指头，但是只要就是把那个水泡破了，然后它自己就会结痂。但是这一次就是连续好几个月，它等于就是大面积的，现在。变成好像这种变成银血，就是有血血，然后那个伤口就是不容易复原。然后我一有吃到乳制品的时候，那个伤口又
1: 裂开了。哦，好，你自己的观察你是认为是乳制品哦？那我不晓得林医师怎么看
0: ？呃，我建议哈，因为哈现在有一个水泡产生，然后又脱血的状况、嗯，然后有皲裂的状况。那我不晓得就是说，因为之前这
1: 个状况你有给医生看过吗？呃，请问一下，你有给医生看过吗？哦我本身有异位性皮肤炎，对，我知道。我说医生有没有针对你的水泡做过诊断？
3: 哦，之前有有去看过，然后可是他可能就是开就是抗组胺啊，就是一些敷药的。嗯
1: 、哦，没有告诉你是什么疾病，对不对？嗯、呃，他我就是异位性皮肤炎。好，所以他目前为止诊断只有异位性皮肤炎好
0: 。OK， 那因为哈这个脚趾头长的水泡哈有几个鉴别诊断了哈。第一个就是说汗泡疹。好，那汗疱疹当然就是说本身体质的关系，好，然后可能就是，嗯，就是会可能，比如说压力比较大、啊，哈，然后免疫力比较下降，它可能就会产生一些小水泡。那跟乳
1: 制品有关系吗
0: ？嗯，这个就不一定，哎，不一定跟乳制品有关系。那再的话就是可能要鉴别说是不是霉菌感染造成的一个湿疹样的一个变化。因那这个也会有小水泡，香
1: 港脚的那种吗？对，这
0: 个也会有小水泡。嗯，所以可能这部分的话，我们可能就是要请您到皮肤科门诊，好，然后我们好好的帮您检查一下。嗯，好，就是先确认。好，那当然目前就是说有一些皲裂的一些状况，那就是建议您可能皲裂的部分的话，可能就是少碰水。嗯，好，然后可能先要上一些抗生素的油膏。嗯，好，那可以的话就是让医生看一下，看适合什么样的药膏。
1: 嗯，所以他这个症状听起来不太像异位性皮肤炎的典型症状
0: 。嗯，目前如果是只有脚趾头的话，不是不是那么典型。对，嗯、但是的确，异位性皮肤炎的病人哈，蛮、哦、多，他们其实呃，手掌,掌、脚掌哈，也都会有一些脱皮的现象，是也都会有湿疹的一个变化。嗯，所以其实还是需
1: 要、呃、就是必须要到医院去给医生看了，你才知道到底是哪一种东西啊、哦。是是,是。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。主持人，医生好。嗯，我是六十五岁长者、嗯，我的头皮是油性，所以毛
3: 囊发炎。啊，我的身体皮肤有没有常常受天气影响？啊，这个跟吃东西有关系吗？啊，我清洁剂怎么使用？对我
2: 男生又年纪大，我很困扰，请医生指教。嗯、
1: 好,好，是的
0: ，哦、呃，如果头皮就是很容易冒毛囊炎的话，嗯、呃，在这里我想问一下，就是说你大概差不多几天洗一次头？
1: 呃你，哦，对不起，他电话已经挂断了、哦。好，那
0: 可能第一个就是说，如果头皮还蛮容易有毛囊炎的话，一定要注意头皮的清洁。所以是要
1: 多洗还是少洗呢、哦
0: ？呃，可能还是要多洗，可能差不多。如果说是真的油脂分泌比较多的话，嗯、哦，一天都至少要洗一次。嗯，对。那如果就是说身体就是说比较容易会呃。偶尔就是会有一点点，就是皮肤炎啊，或者是干痒啊等等哈、喔，这个就是要注意，要擦一下乳液。那
1: 可能是头滴呃头油，身体干吗？是的，
0: 会有人是这样子的状况，这样子奇怪。对，但是他有可能，比如说他可能平常是可能有在泡澡啊，或者是清洁用清洁力比较强的一个一个沐浴乳啊，这个或者是肥皂哈，这个也是有可能的。嗯，所以就是
1: 不要用太呃碱性太强的，用比较中性的，对，比较
0: 中性的清洁会比较好一点。对，然后头皮的话，可能就是。要先加强清洁，对。那如果真的是太多毛囊炎的话，就是还是要给医生看一下，好，因为我们有时候还是要分辨一下会不会有其他的一个可能性
3: ，对
1: 。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。啊、呃，你好，嗯嗯、呃，青少年啊，那男生他
3: 呃会长痘痘，可是他现在又脱皮。嗯啊、我买清爽乳液好像又不够，不知道要选择什么比较好。还有你刚说那个脂漏性皮肤炎的那个头，呃，洗头的可以常使用嘛？因为皮肤科都开给他那个。好，好，谢谢
1: 。呃，对不起，你可能林医师还有要询问的，是，嗯
0: ，嗯嗯,嗯，好，那不晓得就是说他平常就是脂漏性皮肤炎已经有在治疗吗
3: ？哦、啊，头皮的有，就是他都开你说的那一种红，就是红色的洗头的，那、嗯。可是他不洗，他头皮就红红的，所以他常常都要洗。那我想说，可以长期使用那种洗发精吗？嗯，好、嗯。然后还有脸，我需要怎么办？因为他会长痘痘，然后又会脱皮这样子。谢谢、嗯。好，那第一个
0: 就是说，呃，如果是头皮的话，哈，一般如果这种 k e t o c o n a z o 的洗发精的话、嗯，我们建议都先使用一至两个月。嗯，对
1: ，然后就要这先停下来，对，可以先
0: 停下来。嗯、对，那如果脸部的话哈，因为我们在治疗青春痘的过程，我们会使用一些、嗯、抗痘的一些一些药品、嗯。那抗痘的药品很多都可能会有一点点刺激，嗯、哦，所以就可能脱皮是
1: 造成是因为药物的原因的，对
0: ，可能会造成脱皮、嗯。对，那这时候的话，就是建议第一个就是说，比如说像在使用 A 酸哈或者是果酸哈这样这一类的产品的时候，尽量就是如果有脱皮。好，或是有泛红的情况，就要先休息。嗯，好，我们就建议要先休息。刺激性太强了。是的、嗯，对。然后再的话，就是说要使用的乳液是属于青春痘肌肤专用的乳液。好，因为青春痘肌肤专用的乳液，哈，我们特别会用，就是说、嗯，第一个它是比较清爽，好，然后比较不会有致痘性的。嗯，对。然后协助它赶快修复。好，因为它如果要用一些呃 A 酸的产品，好，这种一定要赶快修复之后。才可以使用，嗯、呃，这个那个呃，治疗青春痘的一
1: 个药膏、嗯，好，所以就是你你在用药的时候要特别注意，不能够太刺激就是了。是的，太刺激的话就要稍微休息一下啊。是的，他说我的头皮超会出汗，在 YouTube 上的问题啊。他说但是没有头皮屑，我该怎么选洗发精？嗯，如果是
0: 头皮超会出汗的话哈，有些坊间的洗发精是针对就是出汗比较多的洗发精。嗯，这个可以上网查一下，这个应该是有那个针对出汗的部分。好，是好
1: ，我们要稍微呃跟听众朋友抱歉一下哦，在 YouTube 上面提问的听众朋友，你可以稍微等一下，待会儿在我们广播部分结束之后呢，我请呃这个林医师呢稍微留一下，再回答几位听众朋友在 YouTube 上面的留言啊、喔。今天因为时间的关系，我就没有办法再接听其他听众朋友的电。话。化了，非常谢谢台北医学大学附设医院皮肤科的呃主任啊林明秀林医师也是好心肝诊所的主治医师，谢谢林医师。喂，好，这个还是提醒大家要订阅我们的频道，我们的 YouTube 频道是 I Care 爱健康，记得呢每天中午十二点零五分准时收听，然后帮我们按赞，帮我们分享，帮我们订阅啊，有你的支持，我们的路才会走的长远，谢谢大家喽，我们下礼拜一见，拜拜。